0: Я уже тороплюсь вам сообщить э, с, тему, да, сегодняшнюю тему проповеди, которая называется «Сердце виночерпия или восстановленная боль?» «Сердце виночерпия или восстановленная боль?» Я сейчас переключусь на другой микрофон, потому что я активный пастор, у меня ох, огонь внутри и так сильно громко. Так с, другом, с другим микрофоном помягче я стреляю. Слышно меня, да? Отлично. Тогда я начинаю. Я очень часто встречаю людей, которые жаждут прорыва, у которых огромная мечта помогать людям выбраться из ямы, но из-за ожидания получить от Бога какого-либо суппорта, эти люди остаются в состоянии бездействия и ждут, когда сам Бог сделает их сверхчеловеком для сверхъестественных дел. Знакомо вам? Знакомо вам, когда мы ждем Бога, какой-то помощи от Бога, какого-то суппорта, то есть поддержки, да, вот пока Бог, ты меня не поддержишь, не сделаешь это, я не пойду, я не скажу, не благословлю, знакомо, да, я, я верю, это происходило с каждым из нас, вот эти диалоги с Богом, они очень часто у нас происходят, и, и я сейчас э, хочу, чтобы вы были открыты потому что это совершенно другой период вашей жизни да, который он уже был и сегодня вы услышите свежее послание через которое вы сможете пойти дальше пойти и делать то что вложил вас сам бог кто я сколько мне лет какое у меня образование какая у меня профессия а что я могу а как я могу что-то сделать, если я сам, да, и многое многоточие там. И вот это все хорошие вопросы, чтобы оправдать себя и снять с себя ответственность. Это правда? Скажите, христиане. Это правда? Это хорошие вопросы. А я только пришел в церковь, а я только познакомился с тобой, Господь. Я только принял Иисуса Христа, я только-только-только. Я молод, я стар. У меня нет ресурсов, у меня нет поддержки. Я, я только недавно переехал в эту страну. Я вообще здесь первый раз путешествую. Тысячи вопросов, которые оправдывают нас, лично нас, оправдывают перед окружением. И мы стоим и задаем эти вопросы сами себе. Но, дорогие, все эти вопросы слышит Бог. Все эти оправдания знает Бог. Но я хочу вам сказать, как пастор, прежде всего мы дети Бога. И, возможно, дьявол украл у тебя это понимание. Может быть, ты по-другому к себе относился, но сегодня ты услышишь, что ты ребенок самого Бога. Ты не ребенок этого мира. Ты ребенок Бога. Первое письмо Иоанна, третья глава, 1 стих говорит нам. Подумайте, какую великую любовь Отец наш проявил к нам, позволив нам называться детьми Божьими. И мы на самом деле таковы, потому мир не признает нас, что не признает Его. Мы дети Бога. И даже если ты больше ничего не сможешь понять с этого откровения, возьмите это сейчас по-свежему, потому что дальше будет поглубже все. Ребенок Бога. Скажи сам себе, я ребенок Бога. Даже если ты сейчас находишься в огромной проблеме, и ситуация не может решиться уже твоей силой, Никто тебе не может помочь. Закройся в своей тайной комнате. Приди домой и скажи, я ребенок Бога. И вы увидите, что будет происходить с вами. Вы увидите, какая помощь придет в твою жизнь. Зная свою принадлежность, это уже 90% победы. Я хочу вас сегодня повести путешествие, да, в книгу Нееми. Кто, кто читал эту книгу? Может, кто-то недавно читал эту книгу? Если нет, еще раз почитайте, освежите. Но мы сейчас вместе, вместе начнем ее открывать. Книга Нееми Коснулась меня, и когда я ее читал, я наполнялся откровениями, силой слова этой книги, этого послания в мою жизнь. Из этих стихов я увидел много откровений и также с помощью Духа Святого построил сегодняшнюю тему и проповедь, чтобы вы услышали. Чтобы вы услышали очень важное послание, которое необходимо знать каждому из нас. О, я чувствую, сейчас что-то происходит уже с тобой». Когда Неемия услышал новость о своем народе, который уцелел и вернулся из плена, а также он услышал, какие, лю... какие терпят великие беды и унижения эти люди, новость о разрушенных стенах и сожженных воротах Иерусалима, все это активировало, все эти новости, боль у Неемии. Вся эта новость, все новости. С людьми, что произошло с городом, что с ними происходит, активировала боль у Неемии. Книга Неемии, 1 глава, 4 стих. Мы можем вместе прочитать сейчас. И услышать еще раз, что произошло. Когда я услышал все это о жителях Иерусалима и о стене, я очень расстроился. Я сел и заплакал. Я был очень опечален и семь дней постился и молился Богу Небесному. Я хочу, чтобы каждый из вас сегодня остановился, вышел прямо сейчас со своих планов, со своих э, каких-то передвижений в своей жизни. Я прошу вас, христиане, Остановитесь, остановитесь, сядьте сейчас в этом зале, не спешите, не спешите быть дома сейчас, или в своем месте остановитесь, если вы сидите, это хорошо, сядьте и, и послушайте, что хочет сейчас сказать вам сам Бог. Куда вы спешите? Куда вы спешите? Куда вы спешите? Куда вы будете сейчас, когда закончится эта проповедь? Все служения, да? Ну, если кто первый раз, у нас служения заканчиваются, к сожалению, в 9 вечера сегодня. Каждое воскресенье. В 9 утра начинается, в 9 вечера заканчивается. Но у нас все в свободе, вы понимаете? Потому что после, после прославления идет Божье Слово, после Божьего Слова молитва. После молитвы у нас... Христианский суп, мы вместе едим, вместе его готовим, потом мы вместе общаемся, потом мы вместе молимся. А потом мы идем домой только. Но если ты ограничен во времени, да, то в следующий раз приготовь больше времени для этого, для этого места. Что такое христианский суп? Кому-то интересно стало. Это не музыкальный суп, не гороховый, нет. И говорят наши сестры, <смех> то, что у них на сердце, это самые это разнообразные виды супов, <смех> собранные рецептом со всего мира. <смех> Точно, да? Украина, Казахстан, Россия. Какие тут еще страны? А, Литва, Узбекистан, ой, извините, Узбекистан, да. Кто еще здесь? Литва, я уже сказал, да. Германия. Мы в Германии, дорогие христиане, все нормально. А то я сейчас перейду на немецкий язык. Что произошло с Нееми? Неемия сел. Это говорит о том, что этот человек остановил все свои мечты и планы. Он сел, он остановился. И я вам всем желаю, когда приходят в жизнь новость, остановиться. Важно, хорошие новости, остановиться. Неважно, хорошая это новость или плохие, остановитесь, потому что когда приходит в нашу жизнь какая-либо новость, эта новость, она активирует наше сердце, чтобы Бог двигался в той или иной ситуации. Не имея заплакал, это означает, что человек решил стать частью боли других людей. Здесь есть такие люди, которые сегодня готовы сидеть и плакать, и стать частью боли всех людей, которые еще не познали Иисуса Христа. Вы представляете, во что превратилось сегодня в христианство? Мы, христиане, решили с помощью Бога решить все свои проблемы. Мы решили украсить свою жизнь присутствием Божьим. Праведностью и святостью. Чтобы Бог убрал у нас предные привычки. Но для чего? Вопрос, для чего? Для чего мы проводим воскресные школы? Для чего мы учим наших детей молиться? Для чего мы молимся уже больше тысячи дней? Я верю, что сегодня пришло время для всех христиан. И не важно сейчас, в какой ты позиции находишься. Не важно, сколько тебе сейчас лет. Не важно... С какой ты страны ты переехал? Неважно, на каких ты языках говоришь. Неважно, не важно, какое у тебя образование. Забегу вперед. Если не будет у тебя боли, то ты не сможешь помочь людям и самому себе. Кто такой виночерпи? Виночерпи это лицо, подносившее напитки на перу. Но разве ты хуже виночерпия? Почему виночерпи, не имей, услышал, принял боль, сел остановился и остановился, а мы не можем. Многие христиане не находят время для молитв. Многие христиане не находят время для чтения слова. Многие христиане закрыли свои уста и вообще не несут радостную весть. Я сейчас никого не осуждаю, я понимаю, в чем причина. Я знаю, в чем причина. И если мы знаем, в чем причина, мы будем другими. Причина в том, что дьявол и дух этого мира вырвал из нашего сердца боль. Каждый из вас пришел в церковь, вспомните тот, тот первый день, вспомните, почему вы пришли в церковь. Вы пришли в церковь, чтобы Бог убрал у вас всю боль и все проблемы. Аминь или нет? Но, к сожалению, без боли мы не можем пойти дальше. Мало кто пришел сегодня в церковь, чтобы попросить у Бога очередную боль. Здесь есть такие люди. Сейчас, вы слышите, сейчас приходит свобода. Свобода в твоем сердце. Ты не пришел к Богу и не попросил у Бога, Бог, дай мне боль. А ты пришел к Богу и попросил все хорошее. Это хорошо. Это хорошо, но где-то должен быть баланс. Скажите, когда приходит прорыв, все хорошее. Скажите, мы забываем, если честно, Бога? Конечно. Вот боль. Это та сфера, которая поможет тебе применить то, что у тебя есть в твоих руках. Твои знания, твой возраст, твои дары. Потому что без боли невозможно спаси этот город, если у тебя не будет боли в сердце, ты не сможешь молиться по-настоящему. Ты не сможешь пойти к царю и сказать, что я должен быть со своим народом. Мы не сможем тогда молиться за свое правительство. Не сможем без боли. Дорогие, с наших сердец Дух этого мира вырвал боль, заменил другую. Да, у нас есть боль от наших проблем, зависимости, греха. Но это, это другая боль, это настоящая боль. Это боль, чтобы помочь людям. Через эту боль будет активироваться благословение, процветание, сила и мудрость, чтобы мы смогли помогать людям. Я понимаю, возможно, ты хотел что-то другое услышать. Но вы знаете как? Клин клином выбивают. Слышали такое? И вот сейчас, сейчас Дух Святой выбьет этим посланием твою боль. И та боль, которую ты сейчас носишь, она не будет той болью, которую ты получишь от Бога. Раны душевные. Все у тебя болит, кто-то тебя обидел. Кошка черная перебежала дорогу 10 лет назад. У тебя страх появился. Ничего. Когда ты узнаешь о другой боли, что люди гибнут и идут в ад, у тебя будет совершенно все по-другому. Ты быстрее сможешь избавиться от своего греха, зависимости и войти в посвящение и познать великого Бога Творца. Я очень рад, что вы готовы слышать это послание, потому что Бога все вовремя. Он не опаздывает. Возможно, кто-то из вас кричал, Бог, я устал ходить в боль, я устал ходить в неудачах, убери это. А Бог не убираю. Бог говорит, я сейчас дам тебе еще больше боли. И когда у тебя ты переживешь эту боль, поверь, все, что ты сейчас имел до сегодняшнего дня, оно все будет исправлено потому что у тебя пойдет другая забота, и ты пойдешь совершенно в другом направлении и будешь строить совершенно другое. Сейчас ты строишь свое. Но когда у тебя придет боль за твой народ, за твою семью, за, за твоих детей, родителей, возможно, да, есть, есть дети, которые молятся за своих родителей, на, есть родители, которые молятся за своих детей. Когда у тебя придет вот эта совершенная боль неба, тогда все поменяется. Тогда в твоих руках будут строительные материалы, тогда в твоих руках будет мудрость, тогда рядом с тобой будут люди, которые помогут тебе все изменить. Виночерпий настолько пропитался болью, не имея, что когда подавал вино царю, у него был опечаленный взгляд. Все было на лице написано, да, как говорят? Все было написано на лице. Что с тобой, сказал царь? «Представляю, я, я представляю эту ситуацию. Вино черепи подает вино. Я уже демонстрировал, да, как-то со стаканом. Не буду больше разливать ничего. И представляете, вот он подает вино. Во-первых, я понимаю, наверное, у него даже руки тряслись. Веселье идет. Представляете, пир это, это, это не похороны гуляют все, танцуют все. И царь, а ну-ка ко мне, еще вина. А тут не имея никакой, пропитанный болью, подает ему вино, руки трясутся. Представляете, царь сидит в красивой одежде, пир он надел самое красивое. У него был страх даже, наверное, разлить, э, э, исплачкать эту одежду. И царь тогда спросил, что с тобой? Вы знаете, царь не просто переживал за Неемию, царь переживал за себя. Эй, эй, остановись, что с тобой. Тут не написано, да, что вот Неемия подал ему бокал вина. Царь его еще остановил. Цари же мудрые люди. Эй, эй, эй парень, что с тобой? Подожди, не, неси вино. Не, не, си, сейчас разольешь, я буду весь тут в вине. И у меня самая дорогая одежда. Зачем? Остановись. Я хочу спросить, что с тобой случилось? Неемия, Неемия начал говорить. Неемия начал говорить, а боль начала говорить. Через Неемию. И царь начал слушать. Неемия стал обладать смелостью, разговаривать с царем. Представляете, на пире. Когда идет веселье, Неемия говорил о своем народе, который был в рабстве, в унижении и жил в городе, так называемый город, который уже выглядел как пепел. Неемия обрел смелость. Многие христиане, у них нет смелости. Где взять смелость, скажите? Где взять смелость? на военном полигоне, я там был. Я был офицер, научился стрелять. Я видел многое. Меня учили убивать людей. Учили в моем институте. Учили не просто убивать, а преступников. Учили. Но я не стал смелым. Я не стал смелым. Дух этого мира нас научил разным... Зависимость. Аминь. Мы не стали смелые. Не стали. Ну где взять смелость? Смелость приходит через боль. Боль активировала смелость не имея. Почему у тебя нет смелости сегодня сесть в кабинете со своими коллегами, да, кто сидит в кабинете, и поговорить с ними о жизни? Совершенно другой. Нет смелости, робкость. Почему? Скромность. Почему? А потому что боли нет. У Неймии была боль. И боль активировала смелость. И смелый Виночерпий разговаривал с царем о своем народе. Когда церковь будет обладать самым, драгоценным качеством боли, то мы сможем завоевать еще больше людей и помочь людям подняться из ямы. Смелость не только не приобретается на военном полигоне, но также ее не найти в спортивном зале. Мы говорили в детстве всегда, большой шкаф громко падает. Когда я видел таких перед собой сильных, знаете, таких крупных мужчин, я всегда им говорю: «Большой шкаф громко падает». Мне очень нравится, когда мы приходим сюда, в это место, и Дух Святой Синхронно работает с нами, потому что своими откровениями я делюсь со своей женой Илиной, да, с пастором также этой церкви. Но перед тем, как мне проповедовать, я и не говорю название, очень редко это происходит. И сегодня, когда я услышал песню Да Бог есть, я понял, что мне нужно поделиться с вами частью новой темы, ну, которую я не буду развивать, но я поделюсь этим откровением чтобы вы еще больше почувствовали Бога сейчас, и что вы люди и нуждаетесь в Нем. Наши планы, они ясные и понятные, но план Бога – это план, который нам никогда не будет открыть до конца. Аминь. Ну, так или нет? У нас есть свои планы, они четкие, мы знаем, мы знаем, на кого нам учиться, мы знаем, когда мы выучились, где нам работать, ну, как бы у нас есть какая-то ясность в наших планах, понятно, что, получается у нас или нет, это не важно. Важно, что у нас есть ясные планы. Но когда Бог призывает нас в свое служение, когда Он дает нам свой формат жизни, то здесь многое мы не видим, не знаем, мы идем верой, но мы знаем, что все будет хорошо. Что Божий план – это самый лучший план для, для человека. Да, так и у нас получилось, когда мы приехали в Германию. Это, это было 8 лет назад. Мы не знали, для чего мы сюда приехали, но мы знали, что нас сюда привел сам Бог, потому что Бог сказал моей жене Лине, чтобы мы переехали в Германию. Тогда я еще даже не понимал, что... Э, даже и думать не мог, что я буду когда-то служить в церкви. И еще в функции пастора. Но бегая по улицам здесь, знаете, как начинают многие иностранцы с газет, на одной из улиц Бог сказал, ты пастор, ты пастор мою жизнь, ты будешь служить моим детям. Тогда я не понимал. Тогда мы ходили в маленькую церковь, небольшую, восемь-десять человек. И я, я сказал Богу, Бог, я знаю, все здесь христиан. Для меня и тогда добыли все христиане, 8 человек. 8 десять человек. Скак? Какая церковь? Какие христиане? Кому служить? У нас уже есть пастор. Но Бог тогда работал со мной. У него был совершенный план, в мою жизнь. И он мне говорил, 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 пока я не согласился. Но это очень длинное свидетельство. Я не буду занимать время для сегодняшнего нового откровения. И вы знаете, я согласился. И когда я согласился с Илиной, мы сказали, да, мы будем тебе служить, многое непонятно было. Все было понятно, но многое непонятно. Непонятно были бытовые дни, четкие бытовые дни, что завтра будет, кто придет, куда идти, как служить. Конечно, первая моя проповедь была вот такая. А -а 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 -а! Есть кто-то тут был на первой проповеди. Тогда, наверное, подумали, что я оперный певец, несостоявшийся. Тогда я не был похож на пастора. Опера, фриплэйли. Слуха нет, проповеди нет, один крик. Но я знал, что мне сказал Бог. Иди, стой, проповедуй, никого не бойся. И вы знаете, тогда я еще, тогда я проповедовал и не знал, что я буду снова проповедовать. Тогда в мое сердце вошла боль за этот город, представляете? Тогда я понимал, что мне нужно идти на жертвенник, вести свою жену, своих детей и отдать все, чтобы ты сегодня был в этом зале и слышал радостные новости чтобы сегодня люди услышали и пережили жизнь, сверхъестественное исцеление или чудо от Бога, и они стали на совершенный путь истины. Они приняли праведность и святость. Тогда я не понимал, что Бог будет двигаться через наш дом, Тогда я не понимал, что придет время, когда пасторы города Вюрсбурга, немецкие церкви, да, пригласят меня также с ними за один стол, и мы будем делиться своими откровениями. Я буду им рассказывать о русскоговорящем народе, который живет в Вюрсбурге, и о нашем Боге, который делает чудеса и знамения. Тогда я еще не понимал, что Бог даст мне план для спасения этого города, который начнется с молитвы. И когда я пришел, Бог меня привел. Не я, я бы туда не пришел. И сел за стол с этими пасторами во время завтрака. И мне Бог сказал, что в этот день ты будешь говорить о молитве. Тогда тема разговора была молитва. Я говорю, Господь, ты же мне уже приготовил. Были многие схемы, форматы, как поднять молитву. И, и были, было такое понимание, что нужно мощным лидерам, да, сильным посвященным людям встречаться на, в одном месте, в одном здании и молиться за город. Но Бог дал мне другой план. Бог мне дал следующий план, что каждая церковь должна молиться на своем месте в одно определенное время. Все, что я сказал, им, я не могу присылать там лидеров. Они сказали, почему? Я сказал, им некогда. Они молятся уже. Я не могу их выдернуть с их позиции, они заняты. Давайте вместе в один день, в один час будем молиться в разных районах нашего города. И вы знаете, Бога поддержали эти пасторы. Не меня, а Бога. И сегодня уже началась эта молитва в нашем городе Вюрсбурге. Сегодня уже церкви молятся одновременно утром и вечером. Возможно, там немного людей, но там пасторы. А вы знаете, пастор – это представитель тысячи людей. Там лидеры, а за лидером стоят тысячи людей. И если даже ты будешь молиться, это будет подключиться к этим молитвам, это будет означать, что молится весь твой дом, потому что ты представляешь свой дом. Спасется один, спасешься ты, и спасется весь твой дом. Аллилуйя! Боль вошла в мое сердце. Мало кто верил. Я сам себе не до конца верю. Сразу говорю, я не совершенный пастор. Не сверхъестественный человек. Я человек. Есть разные дни. Есть разные дни и моменты, как и у вас. Но я стою здесь. Потому что боль в моем сердце, это не моя. Это боль Бога. Спасти этот город. Почему я? Я не задавал эти вопросы. Почему ты? Тоже не задавал вопрос. Делай и спасай. А теперь немножко поделюсь о том, как соединилось сегодня прославление с этой темой. Вы слышали, да, песня, последняя песня была «Бог есть». еще раз повторю, что наши планы, они ясные и понятные, но план Бога – это план, который нам никогда не будет открыть до конца, так как Бог, Он не думает, Он сущий, Он есть. Послушайте, пожалуйста, вот сейчас. Человек думает, потому что ему нужно думать. Знаешь, почему ты думаешь? Потому что тебе нужно думать, чтобы быть человеком. А Бог, Он есть. Бог не думает. Богу не нужно состояться. Он есть, он сущий. А мы не сущие. Нам, нужно, нам нужен разум, нам нужна душа, нам нужно сердце, физическое тело, сила, чтобы стать личностью и настоящим человеком. Вот поэтому, когда ты видишь движение Бога, и они не совпадают с твоей, вот, этой, вот этим местом с твоим, Не ставь точку, что Бог так не может делать. Бог, Он двигается абсолютно по-другому, потому что Он есть Исущий. Ему думать не надо. Думать нужно нам, чтобы состояться. Нам нужны мысли Бога. Поэтому говорим, когда мы приходим к Богу, то разум обновляется. Приходит ум Христа. А ум Христа – это не ум этого мира, где будет больше вмещаться знаний и каких-то больше пониманий или откровений. Ум Христа – это сущий ум. где э, Ум, который, когда небо двигается и открывается в нашей жизни, то мы не думаем, мы в нем находимся. Конечно, сейчас сложно понять это. Ну, пожалуйста, хотя бы скажи, да, аминь. А там дома даваришь. Если что, спроси пастор, как, как вот эта фраза? Я тебя пришлю на вайбер, ничего. И думай, думай, думай. Ну, поверь, ты не заставишь Бога думать. Потому что твоя ситуация очень сложная сегодня. Бог, ну ты же, ты видел? Бог, Он видел. Но Он не думает, Он есть. Ему не нужно перед тобой доказывать, что Он есть. Потому что Он есть. Это тебе нужно сказать, что ты есть. Да, иногда люди живут, их, они вроде есть, а их нет. Люди ходят в церковь, вроде они есть а их нет. Как дома кот, он вроде есть, а он на улице все время живет. Вот у наших соседей. Он говорит, такой классный кот. Да, это наш кот. А, а скажите, а он на улице гуляет? Да, он то, как нам приходит какать и кушать. Так у вас нет кота. У вас просто дома туалет для кота. Вот у нас есть кот. Он у нас дома и кушает, и какает, и спит, и гуляет. По дому? У нас есть. А у вас нет кота, у вас просто туалет для кота. Так и хочется сказать, а можно и наш будет ваш ходить. Вам же все равно же уже. Ну, представляете, у нас завести кота и ждать с лопаткой, когда придет он грязный, вонючий, чтобы он там все сделал, ты убрал, и он тебе помахал хвостом. Ты думаешь, что Бог стоит с лопаткой? Когда тебе станет плохо, Он, Он тебя помоет, уберет за тобой все Г, которое ты, ты подобрал в этом мире, и ты помажешь хвостиком и пойдешь? Стань! И остановись, и начни жить в доме Небесного Отца. И там все делай. А то, как делать где-то? Как мыться, так в церкви. Хороший пример, спонтанный, да? Спасибо за Тома, за нашего соседского кота. Его Том, это герой сегодня проповеди. И он жрать у нас просит. Иди домой жри. Хорошо, что он не просит в туалет к нам. Вот это плюс. И он с нашими пытается подружить, но проблема в том, что этот волосатый наши лысые. И у них там конфликт. Они не понимают, кто они. Попухай, лев, рыбка. а у них, у них нет понимания, потому что не похожи. Но нас познакомит друг с другом Дух Святой. Мы будем слышать, да, когда мы даже друг друга не знаем, а, это наш, даже если мы еще в разные горшки ходим, с раз разных мисок едим, но мы будем соединены с Духом Святым. Придет свобода в нашу жизнь, потому что мы будем чувствовать это, это тот человек, которого Бог прислал в мою жизнь. Когда все, многие люди сами приходят. В, и у каждого своих свои проблемы. И вы знаете, я, я, я стараюсь меньше смотреть на проблемы. Я стараюсь, стараюсь смотреть, для чего признан человек, что он может уже сделать, куда его Бог пошлет. Какой, какой будет успех, когда он начнет служить. Вот как мы должны смотреть на людей через Духа Святого глазами Бога. И поэтому нам очень не понять Бога, как Он поступает в той или иной ситуации, так как Он сущий. Вторая книга Моисея, Исход 3.14. Бог ответил. Можете не открывать, я сейчас быстро, быстро укреплю вам это откровение, и мы пойдем дальше в наше, в наше откровение, в нашу боль. Бог ответил Моисею, я сущий. Это первый раз. Когда когда Бог послал Моисея спаси, спасать свой народ и отправил его в Египет. Он сказал, я сущий. Когда пойдешь к израильскому народу, скажи им, сущий послал меня к вам. Сущий, сущий, вездесущий отец послал тебя. Бог, который есть, послал. Бог, сущий послал тебя. Не Бог чудес не Бог каких-то знамений, а Сущий послал тебя. Он им сразу другой фразой да, перевожу. Иди, и пусть они ни о чем не думают. Пусть они выключат свой разум и слушают, что, что им будет говорить Бог через тебя. Возможно, сейчас у тебя такая ситуация. Но знай, что Сущий послал меня в твою жизнь, послал других людей, чтобы ты ни о чем не думал, не заботился, чтобы ты принял самого Бога. И самого себя, что ты есть, и тебе нужно быть в том, кто есть, потому что этот мир, он не есть, его нет скоро, его скоро не будет, он уже трещит, аминь, трещит, уже приходит страх, не боль, а страх, поверьте, пришла боль, давайте честно, вот тот читает новости, не буду, кто новости смотрит? Пришла, при, пришла боль, но скажите, боль активировала боль в наше сердце, когда мы услышали о вирусе в Китае? Коронавирус. Нет, агрессия пришла, да, я читаю э, за Украину, так там люди, которых привезли из Китая, украинцев на э, карантин, забросали автобусы эти камнями. Пришла ненависть у людей, а не боль, что нужно помочь и справиться. Вы понимаете, сегодня боль этого мира вызывает у нас агрессию и бунт. Они к нам не поедут, люди кричали. И президент призвал их, подождите, подождите, давайте уберем ненависть. Страх не приходит, ненависть приходит от катаклизм в этом, в этом мире. Мир трещит, потому что его нет. А Бог есть. Как доказать? Никак не докажет этому миру. Принять Бога. Принять боль и молиться через боль, чтобы люди услышали, что Бог есть. Чтобы люди увидели, что правда, Лянь, Бог есть. Глядя на тебя, Бог есть. Есть Бог. Есть. Бог призвал меня, Он есть. Я стою здесь, на этой сцене. Есть. Восемь лет. В Германии. Бог есть. Книга Неемии, вторая глава, с первого по 2 стих. В месяце несанина на двадцатый год правления царя Артаксерса царь пил вино а я наливал и подавал ему. Царь еще никогда не видел меня мрачным. Он спросил меня, почему у тебя такое мрачное лицо? Ты ведь не болен. Не иначе, как от дурных мыслей. Вы понимаете, вот этот мир думает, что у нас нет настроения, вот, потому что мы не состоялись в этом мире. А особенно это у христиан. Нет настроения, потому что есть долг какой-то. Не получилось что-то. От дурных мыслей. Но я верю, Бог даст вам боль. И я хочу пропустить много мест вот эти, из, этого, из этой головы, из стихов, и, и дойти до самого важного. Потому что я смотрю, у нас есть время, да, и мне нужно уложиться, чтобы ты не заснул и не устал, твой разум. Я хочу все, все чтобы ты взял сегодня, если ты уже здесь, уже все услышал. Никто не свеет? Нет. Я же такой пастор могу пойти по рядам и будить. Доброе утро. На разных языках. Гутэ морген, Добрый ранок. А вы вот откуда приехали, скажите? С Казахстана? С Узбекистана? А я думаю, что такое там кто-то сказал? А ты не знал, видишь? А пастор уже знает. Потому что у меня есть боль. А ты, по-моему, Литвы. Гре, да? Гре. Знаешь такое слово? Гыре. Хорошо. Да, хорошо. Все будет хорошо. Гре. Лабас, ритас, да. Вау, видишь? Для какой страны? Айнс Драй, Дотрио, Акиатро. Книга Неемии вторая, вторая, вторая глава, восьмой стих. Я хотел бы сейчас, чтобы вы вы услышали и вы увидели, откуда приходит боль. И царь дал мне все это, потому что Бог мой благоволил ко мне. Когда царь увидел, что с Неимеем не в порядке, с Виночерпием не в порядке, то он начал задавать ему вопросы. И имея начал отвечать царю. Он начал рассказывать, что происходит с народом. Он начал рассказывать через свою боль. И вы знаете, что царь услышал Неимея. И прямо там, на пире, прямо там, во время пира, царь сказал что, да, Если я буду своим языком говорить, я помогу тебе, Неемия, я дам тебе все, что тебе нужно, чтобы ты помог своему народу. Я отпускаю тебя, я дам тебе строительные материалы, бревна, я дам указ, и ты поможешь своему народу. Но Неемия сказал, царь дал мне все это, потому что Бог мой благоволил ко мне». Божье благоволение, чтобы вы знали, это Божья любовь. Неемия сказал, царь мне все это дал, потому что Бог любит меня. Бог любит меня. Иногда, а очень часто мы просим Божью любовь. Бог, ты же мне любишь, дай мне машину, дай мне дом, мужа, жену. Но Бог так любил Неемию, что он вложил ему боль за свою народ. Неемия пошел к царю, царь благословил Неемию. И Бог благословил Неемию на строительство города. Представляете, как все легко. Это у тебя сейчас здесь не складывается. Как может быть и Бог любить, и дать боль? Но боль активировал сердце царя. царю слышал не имею, потому что тот говорил искренне и открыто. Ничего не укрывал. Да, вы встречали? Вы, кто был у врачах хоть раз? Вы же там не юлили, да? Он, где тебя болит? Как пастор говорит. Что в чем проблема? Ты эту проблему вообще в другую сторону повел. Пастор, я в нищете. Какая проблема? Да вот такой-то нехороший у меня начальник. Это ложь, я знаю. Это ложь. Я знаю, что человек, наверное, 10 не платит. Но когда мы приходим к врачу, если проблема с финансами, значит, где-то что-то у тебя проблема с Богом. Но когда мы приходим к врачу, мы же мы говорим искренне, где болит? И врач начинает даже, да, если где-то надавливать. Здесь болит? Нет. Здесь болит. Скажите, хоть здесь есть один человек, который соврал врачу? Есть? Ну, да безумие. Ничего, будем молиться. Тогда вот, вот здесь да, вот здесь сильно, вот здесь не сильно, не сильно. Вот так ты должен и с Богом. Так должен и в церкви показать свою искреннюю и настоящую боль, чтобы тебе помогли. И вот эта боль, она говорит, а боль – это открытое сердце. Бог, Бог знал, что только через боль не имея, может открыто сказать. Он не говорит, ну ты знаешь, царь, ну ты красивый, любимый, ты такой умный. Там не было реверансов. Вы же понимаете? Там э, Неемия не засыпал. Как это слово называется? Э, комплиментами царя. Неемия засыпал царя болью. Я вам предлагаю, приходишь в церковь, приходишь на домашнюю группу, к служителю, к пастору, просто на общение, если ты хочешь помочь, перестань сыпать комплименты, скажи свою боль. И Бог поможет тебе. Возьмите это сейчас. Возьмите это в свою жизнь, возьмите этот инструмент в свою жизнь, и ты увидишь, как ты быстро выберешься из своей ямы. Так вот, благоволение – это любовь Небесного Отца. Если мы еще раз внимательно перечитаем книгу Неемии, начало книги, то Неемия ничего героического не сделал, чтобы его выбрал Небесный Отец для спасения народа. Неемия наливал вино и подавал царю. Вот те вопросы, которые я вам перечислял, да, эти вопросы означали, что ты говоришь себе, Богу, окружению, что ты ничего героического, ничего не сделал и не заслужил служить людям, не заслужил, не заслужил хорошую благословенную жизнь, потому что ты ничего не сделал» не заслужил сегодня протянуть руку помощи другим людям, чтобы они поднялись. Ты еще ничего героического не сделал. Ты просто ходишь на работу. Я просто носил газеты. И героического ничего не сделал. Я разносил газеты не для того, чтобы люди читали их, а для того, чтобы получить деньги и прокормить свою семью. Ничего не было героически. Я обращаюсь к каждому из вас. Будь самим собой. Открой свое сердце, и Бог призовет вас и наполнит вас своей любовью. И люди будут вас слышать и спасаться, и принимать новую жизнь. Жизнь вместе с Иисусом Христом. Поэтому Богу герои не нужны. Богу нужны открытые, простые сердца, как был ви на черпи. Здесь, сейчас есть эти сердца. Все, все вы находитесь на своем месте. Я прошу вас, больше не задавайте вопросы самому себе. Не оправдывайте себя. Не оправдывайте ситуации. Если вы решили, у вас есть на сердце помогать людям... Возможно, еще нет, то это нормальный сезон, ты должен быть в этом сезоне. Если кто-то здесь у вас на сердце, быть в прославлении, в молитве, еще в каком-то элементе церкви, знай, что ничего не нужно делать героического. Просто нужно принять боль и открыть ее для других людей. Божье благоволение в жизни не имеет открыло благословение так и в нашей жизни. да? Я не собирался себе, э, о себе проповедовать или свидетельствовать, но вы знаете, вот это Божье благоволение, любовь Бога открыла в нашей жизни благословение. Мы благословлены, моя семья благословлена. От чего? От знания немецкого языка? Нет, честно, на бытовом уровне. От образования? Нет, наше образование не подтвердилось, потому что в Украине мы были юристами, а здесь нужно было снова-заново учиться. Мы не подтвердили. Бог сказал, стой, служи, молись, спастись и никого не бойся. Его любовь открыла, и, и открыла боль, за людей, а, а дальше Бог говорит, а я тебя благословлю. Не для того, чтобы ты вот купался, как вот в масле тут ходил и ничего не делал. Нет, я тебя благословлю, чтобы у тебя были ресурсы для спасения душ. И я верю, если ты хочешь обрести Божье благословение, тебе нужно сначала принять Божье благоволение, Божию любовь, которая откроет тебя как человека. Я пришел к Богу, у же благословение. Сначала благоволение, сначала Божья любовь. Сначала переживи эту Божью любовь, и потом поймешь, в какую сторону тебе нужно идти. Даже если ты будешь совершать ошибки, даже если ты будешь падать и оступаться, но Божья любовь, она будет поднимать тебя и формировать тебя как личность. Это наш Бог. Это Бог, в котором я живу. Бог хочет не только любить тебя, но и любить через тебя. Он не хочет благословить только тебя. Он хочет и благословлять через тебя. Он не хочет спасти только тебя. Он хочет спасать через тебя также. Это, это нужно усвоить и принять. Не имея, был благословен болью за свой город. Боль, которая открыла сердце самого царя. И те строительные бревна, да, которые ему дал царь, это не были благословением. Это то, что открыло благословение. Это то, что открыло благословение. Сегодня бревна для строительства имеют все. Но, к сожалению, боль дефицит в нашем сердце. Давайте согласимся. Давайте согласимся. Боль за людей, которые нас окружают, даже за наши семьи, это, это дефицит в нашем сердце. И с этим дефицитом мы приходим в церковь и еще пытаемся вот эти последние капли боли, чтобы еще Бог их убрал. Послушайте сегодня, возможно, это покажется вам абсурдным, эта молитва, но я прошу вас, молитесь так, чтобы Бог восстановил вам боль в вашем сердце. Чтобы боль не была дефицитом в вашем сердце, потому что без боли вы не сможете помочь людям. Без боли вы не сможете выслушать человека. Вы выслушаете, и как роботы скажете, иди к пастору, иди в церковь, иди читай Библию. Когда у вас будет боль... С тем человеком, который будет на другом конце даст, э, мира, но вы будете с ним разговаривать. Боль даст вам мудрость спасения этого человека. Боль подберет слова, чтобы этот человек услышал и хотя бы услышал план спасения в той или иной ситуации. Но мы не роботы. Мы не можем до, до, до совершенства привести свою праведность и святость. Я праведник, я уже не пью, я не курю, я уже, я, я уже воскресенье в церковь хожу. Ну и что? Ну если у тебя нет боли, это все, это все можешь забыть. Лучше сиди дома тогда. Без боли ты не сможешь даже спасти свой дом. Ты просто людей насмешишь. Своей уже праведностью и уже святостью. Этот мир, он уже давно не курит и не пьет. Не модно уже. Только в церкви еще с этим грехом борются. Церковь, только в церкви еще это все. Еще с сигаретами да с алкоголем. Мир не пьет и не курит уже. Зато христиане еще это старомодные. Надо модернизироваться уже. Айфон купи вместо кнопочек Nokia. Мне ничего не нужно. Конечно, не нужно. Потому что зависть все съела. Потому что когда даже в церковь ты пришел, это не освобождает тебя от труда. Бог любит наш трудиться. И Он уважает наш труд. Понятно, что есть, очень часто происходят чудеса и знамения, но, но знаешь, знаете, это проходит по любви и утверждению любви Божьей. В нашем доме очень часто, не очень часто, но были дни, когда появлялись деньги в пустых конвертах. Но тогда мы нуждались. Когда возле порога кто-то приносил еду, возле двери оставлял. Когда я открывал почтовый ящик и находил конверт с деньгами. Было так. Оно будет и есть. Бог помогает нам, Он дает нам свой суппорт, но всему свое время. Когда-то я был благословлен, а теперь я сказал, я хочу быть благословенным для других людей. Пусть их будет один, два, три, но я буду благословением Я благословлен, и люди, которые рядом со мной, будут благословлены. Я благословлен, и церковь, которая, которой я служу, она будет благословена, вся благословена. Бог не оставил тебя, если, если что-то не происходит сейчас в твоей жизни. Попроси у Бога боль, Его боль, и ты увидишь, насколько. Ты увидишь, твой дом будет заскладирован строительными материалами, любыми. Если ты поймешь, что тебе нужно не только себя спасать, но и всех, кто рядом с тобой. Я верю, что Бог сам вам даст боль. Потому что они все сейчас готовы это услышать и принять. Есть люди, которым нужна, нужна свобода в том или ином элементе понимания. Пусть будет ваш сезон в вашей жизни сейчас. Но это домашнее задание от пастора. Если ты хочешь прорыв, если ты хочешь, чтобы в твоей жизни все изменилось, если ты хочешь видеть открытые двери в своей жизни, пусть будет на устах у тебя просьба о боли. И вы увидите, что будет происходить с вашей жизнью. Я верю, что здесь сейчас люди, которые устали от своих проблем. Но поверьте, Проблемы решатся только этим путем. У меня было много проблем, когда я пришел к Богу. Первая проблема – это я был сам. Для себя. Аминь. Если ты обвиняешь кого-то, то не обвиняй, потому что ты первая проблема в своей жизни. Потом у меня была проблема с зависимостью. И много-много проблем. Потом у меня появились проблемы, когда, которые появились, э, когда я принял Иисуса Христа. И, и, друзья меня начали осуждать. Это также пришла проблема. Родственники стали тоже интересно со мной разговаривать, как и твои, наверное. Потом пришла проблема, что я оставил тот старый сезон и... И он начал дышать на меня всеми проблемами. Я не смог отдать долг, который должен быть отдан мной в том сезоне. Я, я многого ничего не смог. Но все, что я смог, это, это пережить боль Христа за этот город. И с первого дня я сказал, это мой город Вюрсбург. С первого дня я сказал, это мой город Вюрсбург, хотя у меня был документ два года я могу находиться в Германии. А дальше не знаю. Потом, когда я это все начал озвучивать, у меня появились документы на руках. Постоянное место жительства. Я говорю, что это мой город. Это моя страна. И у Бога получится спасти этот город. Потому что он ищет и находит людей, которые принимают его любовь и активируют боль в своем сердце за спасение людей. И тогда мои личные проблемы, они становятся также и твои проблемы моей проблемой. Поэтому у нас очень часто с Элиной получается помочь вам, знаете почему? Потому что твоя проблема – это моя проблема. А когда идет в обратку, мы пытаемся донести свою проблему. Ты ее не решаешь, потому что и не хочешь слышать. И я не хочу тебе рассказать, потому что это не твое. Вы слышите? Вот так происходит бардак в церкви. Но я верю, что приходят сегодня новые связи и новые отношения что мы будем нести боль друг друга и поможем друг другу. Иногда физически, иногда духовно, иногда материально, а иногда просто словом или молчанием. Но мы будем знать, что Бог, Он с нами и любит нас. или Илена, можно тебя? Давайте поднимемся на наши ноги. Часы не остановились. Слава Богу, мы в новом сезоне. Псалтырь 146, с 10 по 11 стих. «Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь боящимся его, куповающим на милость его». Пусть сойдет сейчас благоволение Бога на каждого из вас. Господь, я знаю, что Ты любишь нас. Я знаю, что Ты благоволишься к этому месту. И я прошу Тебя, пропитай. Питай нас собой. Утверди нас в том элементе, что Ты сущий что ты пришел к нам и выведешь нас из рабства. Ты выведешь из рабства наши дома и города и страны. Ты поднимешь сегодня виночерпи. Ты поднимешь сегодня простой народ, людей разных профессий. в грехе ты поднимешь нас через боль благоволи Господь благоволи к этому месту пусть прямо сейчас боль которая принесла тебе какая-то проблема она будет вырвана из корня, потому что на это место станет настоящая боль Бога спасать людей, кричать и молиться, чтобы этот мир остановился, чтобы этот мир перестал ненавидеть, а любить. Мой Бог, Учи нас приходить к царям с открытым лицом и приносить тебя, приносить тебя. Я верю, что приходит свобода сейчас. В ваше сердце, в вашу душу и ваше физическое тело прямо сейчас. Ваш разум и сила. Потому что Бог говорит сейчас. Я верю, что твою физическую боль сейчас... Возможно, у кого-то есть острая боль сейчас в этом зале. Она была настолько острой, настолько острой, что прямо сейчас я верю, что Дух Святой, Он вырывает твою физическую боль и даст тебе боль Бога за людей. Спасать людей, богословлять людей, молиться за людей и просто быть ребенком неба. Знаете, это как, как мама. У нее разные проблемы. Но она знает и чувствует боль своих детей. И она готова отдать последнее. Мама готова отказаться от всего, чтобы ее дети были счастливы. Это, это вот наподобие этого. Готов ли ты отказаться от многого, чтобы те, кто рядом с тобой, те, кто живет в твоем доме, они пережили любовь. Пережили настоящую Божью любовь Готов ли ты, чтобы тебя видели Твои глаза, мокрые глаза, которые плачут Глаза, которые невозможно высушить. Многие люди приходили и говорили, вся боль, все, я устал, глаза высохли. Но боль Божья, она не высушит твои глаза. Она не высушит твое сердце. Здесь стоят много молодых, я вижу. Знайте, что боль принесет вам огромное благословение и успех. Этот мир, Всем пытается сделать нам больно, но давайте дадим Богу место, чтобы его боль была, чтобы этот мир он не смог насадить в нас боль, которая вызовет ненависть, чтобы мы имели боль, которая сможет научить нас по-настоящему любить И быть. Малюсь здесь за каждого. Я верю, что сейчас ты выпьешь всю душевную боль, все душевные раны прошлого сезона, прошлых каких-то разочарований. Возможно, тебя кто-то обидел словом, ситуацией. Возможно, это была проблема в семье, и ты ребенок видел все это, возможно разные ты видел элементы здесь разные разные люди, знай, что прямо сейчас боль, которую ты носил, Бог вырывает и дает тебе свою боль, боль, которая пришла в твое сердце через любовь, боль Иисуса Христа, который так что ты сегодня благоволишь церкви Христа. Мой Бог, спасибо тебе за то, что ты дышишь сейчас на наши молитвы. Они будут другими. Спасибо, мой Бог, за то, что мы станем открытыми. Когда мы будем носить боль. Все откроется. Ты отойдешь в сторону. Дашь свой грех и зависимости, ты больше ничего не будешь укрывать, потому что ты носишь совершенно другую боль. Боль, которая спасет, а не приведет рабство. Прямо сейчас. Пусть эта неправильная боль, пусть будет сломлена во имя Иисуса Христа. И в твое сердце будет посажена любовью Бога. Благоволение и благословение Во имя Иисуса Христа Амен. Я люблю это место Я люблю всех людей, которые приходят сюда И я каждый день учусь любить И это очень сложно Скажите, любить врагов Любить тех, кто гонит нас. Любить тех, кто обижает. Любить наших должников. Любить тех людей, которые сделали нам плохо. Поэтому в этом сезоне ты встретишь всех этих людей. Людей, которые подставляли тебе под ножку. Но Бог говорит, ты научишься их любить, если захочешь. И если захочешь, ты научишься любить их любовью Божьей. Я прошу Бога сейчас за всех нас, и они не исключение. Я хочу любить Твоей любовью, Господь. Я хочу быть носителем Твоей боли. Я прошу Тебя, сломай наше черствое, грязное понимание, которое находится на нашем сердце. Убери все знания, минуй сейчас наш разум, Дух Святой, прошу Тебя, дай нам кричать в свободе, научи нас поклоняться в свободе, научи нас, Господь, научи нашу молодежь, девочек и мальчиков. И не ожесточили свои сердца Была у него настолько большой, что она могла любить даже тогда, когда больно. Я вижу сейчас, у тебя есть ненависть. Я не знаю, кто ты, почему она рождена, но я знаю, что прямо сейчас Бог вырывает с корнем эту ненависть. тебя благословлять и дарить то что бог хочет подарить через тебя никто не заменит никто не научит ни одна наука не способная нас научить в совершенной любви ни одна наука этого мира не способная нам донести боль самого бога Но поверьте туда куда мы не идем не будет больше боли и печали. Не будет больше слез. Но еще мы здесь. Давайте захватим. Захватим с собой наших близких родных. Давайте мы сегодня. принем благоволение небесного Отца. И если ты смелый, попроси. Скажи Бог. И будешь пыркать Потому что та боль, которая была у тебя Она уже не сможет тебя держать